0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОС.
1: В рамках Декады инвалидов и программы Всероссийского общества слепых реабилитации инвалидов по зрению с 5 по 7 декабря в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых состоялся фестиваль «Доступная среда. Открытый мир». С вами Елена Колосенцева, и сегодня мы вспомним самые яркие моменты этого фестиваля вместе с моими гостями. Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Лена.
1: А, с нами сегодня Анатолий Халидинов, художественный руководитель КСРК ВОЗ. И здравствуйте, Людмила. Всем здравствуйте. Это Людмила Смирнова, начальник отдела организационно-методического КСРК ВОЗ. Я рада вас приветствовать. Как вам утро в Москве заснеженный?
2: Прекрасная погода. Берез... Серезовые рощи, как на картинах художников очень красиво.
1: Жаль, что снег не выпал, когда проходил фестиваль, все-таки еще был такой легкий снежок в Москве, но все равно, по-моему, фестиваль удался. Да?
3: Слава богу, фестиваль от снега не зависел.
1: (laughs) Расскажите об истории фестиваля «Доступная среда», как родилась
3: идея его создания?
2: Ну, автор этой идеи Людмила Николаевна Смирнова, поэтому ей слово.
3: Идея создания очень проста. Фестиваль в нашем последнем, ну, скажем так, нашем понимании за много лет, в которые мы делаем различные мероприятия всероссийского уровня, в основном почему-то воспринимается как что-то конкурсное. Конкурсное, конкурсное, конкурсное. Во-первых, хотелось. Такой сделать фестиваль, где была бы и конкурсная часть, и просто познавательная, ознакомительная, с какими-то мастер-классами, с чем-то, в общем, с чем-то новым можно было познакомить участников. И второе, хотелось бы, чтобы он был разноплановый и прежде всего нес в себе в, своем, вот, в свое содержание включал то же самое-самое-самое новое то мы имеем в области реабилитации незрячих, ну разумеется, мы не можем охватить все стороны реабилитации незрячих, но хотя бы, в, ну скажем так, в те грани, которыми занимается КСРК ВОЗ. именно поэтому вот он такой разноплановый, может быть со стороны кажется, что очень пестрый, такой вот весь собранный из каких-то как разноцветных л- кубиков, днеяло, да? Да, вот такой вот но тем не менее мы просто хотим вот насыпать в эту корзинку все новенькое что есть достать показать со всех сторон дать посмотреть Пощупать и примерить на себя
2: Вот этим он и отличается от фестиваля 2012 года Когда мы первый раз проводили И там были тоже новые Как нам казалось в то время Действительно были новые технологии Там была GPS-навигация Там были другие, несколько другие дисциплины Но в этот раз мы как раз пошли по другому немножко пути И вот первый день этого фестиваля Он был обучающим больше Нежели соревновательным И только в конце дня состоялся шоу-даун это тоже наше ноу и мы сейчас продвигаем его по всей россии поэтому вот мы дали нас, нашим людям посмотреть даже тем регионам которые еще не имеют столов еще так сказать, ну, только понаслышке знают об этом они попробовали этот поучаствовать но вот тут мы сделали маленькое исключение из правил мы не ввели шоу даун в конкурсную программу то есть на призовой фонд розыгрыша шоу дауна не влиял там спортивный отдел учредил кубки Первое, второе, третье место Там были медали, там были вымпелы И там были дипломы за участие Вот таким образом мы провели Как бы немножко вне рамок И на влияние рейтинговых баллов При подведении итогов Этот конкурс не влиял, но тем не менее он был И люди играли в это дело И в общем-то получили большой заряд энергии
1: Доступная среда – очень широкое понятие, и действительно получается такое лоскутное одеяло. Нет ли опасности, что вы э, лишь верхушки затронете большого айсберга? Или в этом и есть задача?
2: Ну, наверное, в этом и есть задача, потому что вот дальше мы будем говорить о втором дне, о третьем дне. Там стояли несколько более широкие возможности и способности людей проявились немножко в другом качестве. Но, тем не менее, сейчас вот глубоко копать, что называется, мы не можем, потому что это все скоротечно, быстро. Люди приезжают в Москву всего на три дня, а показать хочется больше. Поэтому сейчас главное показать, что такие направления есть, они развиваются в КСРК, они работают, а дальше надо продвигать это уже по всей России.
3: Ну и потом я Добавлю, знаете, не, нельзя действительно за два дня дать очень много. Но если человек чем-то заинтересовался, да, то в конечном итоге он все, что ему нужно, раскопает. Он будет как-то, бить в нужном направлении. И все для себя поймет и углубит свои знания в этой области. Главное, чтобы человек вообще знал, что такое направление существует. Потому что зачастую мы ну, вообще не представляем себе, куда можно двигаться. А какая-то, вот может быть, малейшая
2: крупица информации позволяет нам открыть целые направления. Ну и кроме того, мы все-таки продолжали развивать те направления, которые мы начали продвигать еще в прошлом, позапрошлом году. В частности, наш конкурс «12 стульев» — это чисто интеллектуальный конкурс, и он продолжал развиваться. Мы показали это тем регионам, которые еще это не пробовали, и они попробовали, поиграли, посмотрели. И я думаю, что они увезут к себе вот этот вот конкурс и будут там у себя развивать. И там не только это, а вот если мы начнем с первого дня, впервые, пожалуй, вот в таком вот качестве пришел молодежный отдел, Пришел к людям, которые приехали из периферии и занимаются социокультурной реабилитацией И рассказал о фильмах с тифлокомментариями И там шел достаточно продолжительный, серьезный, большой разговор И участвовал в нем Михаил Корнеев, который занимается профессионально этим кино с тифлокомментариями И, в общем-то, был вот такой вот очень содержательный, хороший разговор
3: Ну да, можно сказать, что они вышли напрямую на потребителя, скажем так, своей продукции
1: Я вам признаюсь, у меня первые впечатления были, когда я сидела на открытии фестиваля, и потом, ну вот это я знаю, вот это я знаю, и наши слушатели вроде это уже знают, поэтому у меня такой вопрос, а для кого рассчитан фестиваль, кто участники, потому что у меня сначала было ощущение, да вроде бы это все известно, и про наши курсы в КСРК, и про тифлокомментарии, мы же столько рассказываем, но оказалось, что не так все.
2: Вы сидели и вы слышали, что вопросы задавались вот буквально, что называется, острый. острые uh-huh. и горяченькие. Да? Вот, в частности, Кабардино-Балкария, например, поставила вопрос о получении этих фильмов. Там было непонятно. Хотя, в общем-то, Кабардино-Балкария знает об этом. Но, тем не менее, вот сейчас у них возник вот тот самый острый интерес. Тем более, что это продолжалось не только разговор шоу в зале, а еще и демонстрации новых фильмов. Там ведь речь пошла о турецком Гамбите. Этот фильм, который сейчас еще не вышел И готовится к выпуску И они показали его Очень в разнообразном таком ракурсе Со всех сторон И как это готовится, и как это сочетается И как это постепенно раскрывается Потому что сначала они не называли героя Потом они назвали, простите, женщиной, девушкой, а потом только прозвучало имя героини, понимаете, из вот под этой челмы и всего прочего. Вот это все обсуждалось, это все раскрывалось, почему так строится, зачем это нужно. И у людей это вызвало живейший интерес.
1: Анатолий, очень хорошо, что вы вспомнили этот момент. Именно его я хотела продемонстрировать. Давайте послушаем отрывок с «Круглого стола», который проводил как раз Михаил Корнеев и Василий Дрожин тоже, его голос мы услышим. Они рассказывали о том, как, о процессе создания
4: тифла комментария. Столы из стулья из неотесанных досок. На посетителях рубашки из грубой светлой ткани. Просторные шаровары с широкими поясами, темные жилеты. За одним из столов играют в кости. Между столами ходит полный мужчина, в руках кувшин, на плече полотенца. Подходит к сидящему углу посетителю. Посетитель сильно отличается от остальных мужчин в корчме. Он худ, большая шапка из бараньей шерсти, низко надвинута на глаза, наполовину скрывая узкое бледное лицо. Полный мужчина ставит перед ним тарелку с лепешкой и кувшин. Откусив лепешку, посетитель, прикрыв рукой лицо, с отвращением выплевывает кусок. Встав, резко поворачивается к двери. Полный мужчина стоит, заслоняя спиной дверь. Некоторые мужчины поворачивают к ним головы на лицах презрительные улыбки. Посетитель делает большой глоток из глиняной чашки. Согнувшись, выплевывает жидкость. Плыси мужчина за игральным столом.
5: Говорил же вам, что эта девка переодетая.
4: Надменно улыбаясь, полный мужчина вплотную подходит к севшему на лавку посетителю. Взгляды всех мужчин обращены к ним.
6: Она со мной.
7: Держи.
4: Сидящий в углу мужчина в феске кидает полному мужчине монету. Повертев ее в руках, тот отходит от девушки.
5: Эх, мадемуазель, мадемуазельничка, лучше бы ты ожидали же дали жениха дома. Тут вам не майн ритм, больше бузуки шастают. То есть, кто вам? Отсутствие загара. нас, Волосы из-под шапки. Это два. Зачем русский барышне тайком пробираться в армию? Только из романтических видов.
4: Садиться за стол перед девушкой.
5: Это три.
8: Тот усадь, что вас привел, потом исчез. Ваш проводник?
3: Да.
4: И все ваши вещи наверняка остались при нем? Да. Весьма глупо. Это четыре. В углу корчмы загон для овец. Но кто вы, откуда вы тут? Раски Петрович Фондолин. Сербский волонтер бежал из плен. Откусывает лепешку. Варя, Суворова, Варвара Андреевна. Глубоко дыша. Очень приятно. С робкой улыбкой смотрит на Фандорина.
7: Что не делать, Варвара Андреевна, Суворова.
4: А виновато глядя, Варвара разглатывает.
7: Например, одна из ошибок, которые встречается в Тифлокомментарии. Ну скажем так, она вызывает э, споры. Кто-то говорит, это можно, кто-то говорит, это нельзя. Мы предпочитаем придерживаться точки зрения, что лучше не называть персонажа до того, как его представили. То есть все это прекрасно видно в этом трейлере. То есть посетитель, потом девушка, достало понятно, что это девушка, потом Варвара. Касательно терминологии и, например, конкретный вопрос звучал об искусстве. А, это действительно очень сложно. Почему? Потому что м- мы на текущий... Это... Ну, Говоря об текущих организационных ресурсах, иметь специалиста, который будет отвечать в каждом вопросе, которым мы занимаемся, это сложно. Почему? Например, «Легенда номер 17» — это спортивный фильм. В Один плюс один было несколько картин Дали, которые в данный момент, это у нас самое подробное описание живописи, которые тоже имели свое описание. То есть там небольшая была художественная справка. Обычно мы прибегаем к помощи открытых источников для получения быстрого краткого курса автора обучения по именно этому вопросу. То есть автор, например, начиная описывать тему, которую он не знаком, например, морская тема в фильме «Адмирал», изучает источники, связанные непосредственно с этой темой. То есть зачастую, чтобы подготовить фильм, он тратит времени на погружение в тему больше, чем на работу с текстом, чтобы потом, когда он будет работать, он использовал правильную терминологию и разбирался в материале, которые написывают. Причем использовать терминологии является вопросом, опять же, тоже взвешенным. Потому что если говоря о морском фильме, автор будет сыпать, ну скажу так, (смех) сыпать слово это терминами, это сделает фильм неудобным, потому что э, многие знают, что такое кубрик, но, например, другие э, слова, например, бушприт, они могут не знать, и поэтому это очень сложный вопрос, что можно применять, что нельзя применять. Да, у нас, э, для того, чтобы было удобнее работать автором, первые буквально два 3 фильма мы работали, отталкиваясь от представления диктора о том, как можно разместить текст. То есть он просто, вставляя комментарий, прежде чем его вписать э, в сценарий, посмотреть, может ли он здесь находиться или нет, проговаривал его, смотря этот отрезок фильма, и смотрел, успевает ли он за вот эту паузу проговорить этот текст. Это очень неудобно, как показала Это практика. И, да, и просто... часто ошибки возникают. И мы поэтому пришли к использованию синтезаторов речи. То есть для каждого диктора, который у нас есть, мы имеем профиль близкого к нему синтезатора речи, то есть по скоростным настройкам. И работая с текстом, зная, какой диктор будет его начитывать, автор уже имеет возможность точно определить с точностью до нескольких процентов, сколько займет времени произношение данной фразы данным диктором. И, например, вставляя комментарий, он сразу видит и может прослушать синтезированный комментарий, сколько времени он будет лежать. Занимать. Мы сохраняем также и звуки, например, ну банально звук выплевывания куска лепешки, который не понравился девушке, это барышня, и поэтому ей грубо печеный болгарский хлеб, видимо, в горло просто не полез. Вот и такие вещи, как там плевок, например, выплевывание жидкости, мы сохраняем как звуки По верхних, например, тоже не идет комментарий, потому что это звук, он может помочь, и поэтому они тоже сохраняются. Вот. Песни, да, также мы не трогаем, если в фильме или мафильме песня какая-то звучит. Песни не всегда. Есть два вида песен. Например, в том же фильме «Назад в будущее» Есть песня, которая звучит как саундтрек к фильму, когда главный герой едет в школу. Она носит характер больше, скажем, такой эмоциональный. И поэтому она, не выражая никакой, скажем, части героя, является больше фоном. И поэтому вот именно в этот момент подробно описывается герой. Ну, Например, когда Марти Макфлай в конце поет песню Чака Берри на сцене, сам поет. Но Она на английском языке, она не была переведена на русский. Мы ее не трогаем, потому что эта песня Песня главного героя, она его выражает. Также это очень хорошо э, чувствуется в фильме «Один плюс один». Есть музыкальные темы, которые не трогаются. Например, э, песня «Септембер» группы «Earth, Wind and Fire», которая звучит в самом начале фильма, потому что это песня одного из главных героев, «Дрис». Она выражает его внутреннее выражение. Также, например, в начале э, сцены «День рождения Филиппа», когда звучит э, очень медленно э, композиция классическая скрипичного оркестра, она тоже не трогается, потому Что она выражает внутреннее состояние Филиппа.
1: Один из самых интересных блоков сидела и многие моменты прям записывала себе в блокнотик, потому что не знала, хотя работаю на радио ВОЗ, про тифлокомментарий. Не вошло также то, что удивительно, что для того, чтобы написать тифлокомментарий, гамбиту, например, пришлось посмотреть несколько фильмов, версий фильмов. То есть, это теле версию сериал и киноверсию, версию и вдобавок еще Акунина прочитать в общем да интересно погрузились в этот процесс целиком а что-нибудь любопытное для вас, Анатолий Николаевич, на этом круглом столе было?
2: Вы знаете, внимание зрителя, который вот не искушен еще, не понял еще, не въехал, что называется, да, а тем не менее вот его это манит, его, ему это интересно, и он хочет вникнуть вот, вот, вот в саму технологию. И это по-другому отражается тогда, когда фильм просматривается уже. Человек вот несколько не посторонним взглядом смотрит на это дело, а уже изнутри переживая всему этому. Поэтому вот это было видно, и это было ценно, я думаю.
1: Добавлю, что турецкий гамбит, по словам Михаила Корнеева, выйдет примерно в 20-х числах декабря. Так что вот такой подарок к Новому году готовит отдел по работе с молодежью. На связи с нами Константин Сергунчик, председатель Армавирской местной организации, который был у нас на фестивале. Константин, здравствуйте. Алло, Константин.
9: Алло.
1: Да, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в эфире Радио Воз.
9: Добрый день, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. И участники, я надеюсь, фестиваля тоже сейчас в эфире.
1: Да, вместе просто... с нами я... еще Анатолий Николаевич Халидинов, Людмила здравствуйте, Смирнова.
9: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Все знакомые лица. Константин, а скажите у вас в регионе фильмы с Тифлокомментарием показывают где-либо?
9: Да, вы понимаете, уже два года подряд проводились молодежные форумы, на которых были презентации этих проектов, и, собственно говоря, уже нет-нет, да где-то в библиотеках появляются вот эти фильмы и диски идут, конечно, там... Ну, не то чтобы в прокат, а люди берут как литературу Дома просматривают, прослушивают и возвращают
2: скажите, Но не так массово,
9: как хотелось бы
2: А вы не пробовали это проводить как демонстрацию в, худож... в кинотеатрах ваших С тем, чтобы это послушали еще и зрячие люди?
9: Нет, к сожалению, мы этого еще не пробовали. И если у нас появится такая возможность, чтобы взять на самом деле диск хороший, я думаю, проблем не составит договориться с кинотеатром, с организаторами, с руководителями с тем, чтобы...
2: Такой Многие показ. регионы идут именно по этому пути И вот Москва Мы и Москве у себя часто показываем И потом, я знаю, и Татария это делает И Красноярск Многие идут именно по этому пути Они договариваются с администрацией кинотеатров И устраивают вот такие вот показы С участием не только инвалидов по зрению но и зрячек. Я да думаю, я это возьму, перспективно Я уверен,
9: что мы обязательно
2: возьмем на практику Спасибо
1: Спасибо, Константин. А у меня еще один вопрос. В этот же день, когда рассказывали о Тифлокомментарии, вас познакомили и с проектом «Говорящий город». Вы впервые о нем слышали или уже до этого были знакомы?
9: Нет, я был, скажем так, уже знаком, будучи на Олимпиаде в Сочи, мы это испробовали.
1: Ага. А в Армавире что-либо похожее или в Краснодарском крае Нет.
2: Ну, Сочи – это Краснодарский край в данном
1: случае. Знаете, у меня Сочи – это что-то такое отдельно существующее, как Москва и Россия. Да, извините, но я имею в виду, кроме Сочи.
9: Ну, кроме Сочи, вот единственное, что масса у нас, конечно, идет безбарнированная среда по поводу там, расположения тактильной плитки, ступени желтые круги на дверях, звуковые светофоры, а вот с сигнализаторами пока нет. Есть практика в Краснодаре, надеюсь, что в этом году уже будет освоено, потому что Армавирус выступил в программу безбарьерная среда» в ряду пяти городов Краснодарского края, и будем озвучивать, работаем с администрацией по поводу того, чтобы озвучка была пока на некоторых остановках. Но в целом, я надеюсь, что рано или поздно, я надеюсь, в ближайшее время, э, вся наша страна придет к тому, чтобы было это единообразно одни и те же носители, одни и те же информаторы, что приезжая с города в город не чувствовал какие-то неудобства, дискомфорта по поводу здесь пользуются такими средствами, а там чем-то другим.
2: Константин, мне хочется, чуть-чуть забегая вперед, спросить у вас, поскольку вы в эфир вот вышли сейчас, единовременно, и я думаю, что не может, не удастся выйти второй раз вам в эфир в течение нашей передачи. Вы у нас сделали несколько, будем так говорить, фурор, потому что приехав сюда впервые, вы мало того, что заняли второе место, так вы еще и показали великолепный проект который меня лично очень впечатлил вот, по мебели это действительно хорошая очень задумка и я надеюсь что это вам удастся осуществить скажите ваши общие впечатления о всем фестивале вот эта овчинка она стоит выделки или нет
9: я бы не назвал это овчинкой, я бы сказал, что это хороший такой вот там придаток золотого руна Руно, вернее, прошу прощения. Дело в том, что если не проводить этих фестивалей, то, в принципе, как-то будет скудно познания и раздача информации по этим форматам всем, понимаете? Приехали, вот допустим, в данный момент 11 регионов, они уже понесли это в массу. Они уже рассказали, что такое говорячий город, что такое открытый мир, что такое фильмы с тифокомментариями, какие новые гаджеты приспособлены для инвалидов по зрению, какие новые игры, что такое, допустим, я знаю, не везде еще играли в бизнес-марафон «12 улев», я уверен, что бизнес-проекты, которые там презентовались, они как-то были, возможно, где-то витали, в воздухе, где-то были прошиты в атмосфере, где-то в чьих-то умах они зарождались, но кто-то не находил этому применение, кто-то даже, вероятно, не знал, куда с этим можно обратиться. Во-первых. Во-вторых, ну, собственно говоря, везде нужна какая-то поддержка и оценка специалиста. Человек, допустим, у нас много людей, у которых есть свои какие-то идеи, но мы ушли от этого узкого формата, где трудоустройство касается одного-двух человек. Поэтому мы остановились на этом проекте, который, в принципе, позволяет создать линию, то есть несколько линий с максимальным количеством Привлечение инвалидов разных категорий и, собственно говоря, не забегая куда-то, не шагая в стороны, а опираясь на тот опыт, который уже есть во Всероссийском обществе Есть обучение, есть форматы, есть программы. Собственно говоря, надо только подготовить людей и
2: заняться этим. Ну, дай бог вам успехов в этом. А нам очень еще понравилось и ваше оранжевое настроение. Вы зажгли зал, и зал начал вам уже, так сказать, подхлопывать и подтопывать и все прочее. Это надо тоже уметь, выходя на сцену. В общем, оранжевое настроение, тем более, что и одеты вы были соответствующим образом. Удачи вам, успехов, и развивайтесь дальше. мы ждем вас еще раз у себя.
1: Константин, спасибо, спасибо большое, спасибо, что... Спасибо,
9: конечно, приедем.
2: Оранжевое настроение у нас
9: формат появился давненько. Мы готовились уже на КВН в прошлом году в Челябинск, поэтому... Кому-то мы уже известно. Но, тем не менее, приятно. Спасибо, Спасибо вам.
1: Спасибо большое, Константин, за то, что присоединились к нам. Друзья, я напомню, что и вы можете это сделать, позвонив по скайпу radio.voz, или, если кто-то стесняется звонить, или нет времени, можете написать смс по телефону 8 903 707 26 71. Повторюсь, 8 903 707 26 71. Пишите, если вы были участником фестиваля в этом году, либо первый фестиваль «Доступная среда» или хотите участвовать, спрашивайте нас, есть возможность получить ответы у организаторов. Константин рассказал нам немного о «Говорящем городе», но не все знают об этом проекте, поэтому предлагаю послушать небольшой отрывок, который мы записали здесь, в КСРК. Представлял «Говорящий город» Александр Пивень, начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий КСРК ВОЗ. Давайте послушаем.
0: Работает это так.
10: Я вижу, когда я вот. 3, я так.
0: Значит, эта штучка может в динамик говорить, может говорить и в наушниках. Если... Значит, у нас здесь оборудован служебный вход КСРК. Но если я нажму, то на улице запищало.
11: А, да, 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 вов. да, да вов. точно.
0: Вот. То есть, если бы вы подходили к служебному а ходу. Вот остановить это
12: можно или он будет какой-то
11: время... Да нет,
0: он вот отпищал а, 5 секунд да, и все. Auf,
6: dann, dann. А он работает с GPS или. Нет, он работает по радиоканалу.
10: Дежурный охранник КСРК. Дежурный охранник КСРК. Вызов.
13: Вот вы слышите а где? У дежурного
11: нес. Это бежать пора.
0: То есть вы. Покрутили головой, услышали, да, где пошли, это, да, и туда конечно. пошли, да? Да, да? Вот. Вот, ну, например, что мы выберем? Лифт, лифт выберем, да? Еще сообщение. Вот видите, лифт. говорит лифт, лифт, и говорит, что еще есть сообщение. еще сообщение. Значит, сообщение второго уровня. Вот, я нажимаю кнопочку, прослушать... и получаю сообщение да, про лифт сообщение второго уровня. То есть... Второй
10: этаж. Учебный центр, кабинет 220. Это что? Он того, как... Это Второй он этаж.
12: говорит, а, что находится на втором 220. этаже,
0: если я поеду на лифте. Молодежный а. отдел. А кабинет вот
13: смотрите, а здесь... 223. Класс компьютерной обшировки.
12: А. Кабинет
3: 216. Ага, а, вот. то есть он
14: про два лифта
0: То есть он говорит про второй и про третий и про четвертый и про этаж. этаж то есть если это вы это уже оно решаете, оно когда оно вы оно в лифт оно войдете, оно. вы какую кнопку какого этажа будете нажимать?
3: Да, да. Понятно. Понятно.
0: Да. Пожалуйста, вот спортзал слышите где. Да? То есть такой системой вы легко, допустим, придя в поликлинику, если бы у вас было такое устройство, идя по коридору, могли бы легко найти кабинет какой-нибудь. Совет. Ну,
13: в массовом варианте оно еще не выпускается,
0: я так понимаю, да? Ну, Эксперт, я не надо. знаю, Потому надеюсь, что, ну, что когда-нибудь будет. Что а-а-а. касается массового варианта, то, например, я постоянно отслеживаю ситуацию. Я знаю, допустим, что в Тюмени офтальмологический центр оснащен говорящим городом. Я знаю, что в Ростове работает программа по говорящему городу. Они собираются тоже там чего-то. Что работает в Москве? В Москве ничего не работает. Москва город уникальный. До нас доходят все новинки в последнюю очередь.
13: Денег главным.
0: Значит, в Санкт-Петербурге оснащено 280. Нет, 680 маршрутов трамваев, автобусов, троллейбусов. Вот вот. Все станции метро, вход-выход. и Переходы, в основном с маячками. Очень как
13: это называется? Вот,
0: Ориентированное. устройство, да. Сейчас устройство называется само абонентское ориентир, вся система «Говорящий город» называется.
1: На записи на заднем плане мы слышали женский голос. Это была Татьяна Абубакарова из гвардина балкарии Сейчас мы ее услышим живьем. Татьяна, Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Действительно понравился говорящий город.
12: Ну, во-первых, я хочу поздороваться со всеми радиослушателями, воссовцами и хочу передать привет от нашей Солнечной Кабардино-Балкарии. У нас действительно сейчас чудесная солнечная погода, у нас 50 градусов тепла. О говорящем городе что я могу сказать? Конечно, это прекрасно, но, к сожалению, для нашего города это пока недоступно. И неизвестно, когда это к нам придет, к сожалению, потому что инвалиды испытывают большие неудобства, когда они не могут сами определить, какая подходит, какой автобус, какой троллейбус. У нас какая проблема? В основном работают частные маршрутные такси. Поэтому у нас такая проблема. Не каждый частник установит у себя такую дорогостоящую аппаратуру. И городские вот эти остановки озвучивают. Это для нас еще далекое, я так думаю, будущее.
1: А До председателя вы донесли информацию о проекте «Говорящий город» и еще и о доступности сенсорных устройств. Ведь Александр Пивень об этом тоже рассказывал на фестивале. Да,
12: конечно. Мы все это я разговаривала с нашим председателем мы говорили об этом Но, к сожалению, Николаевна... знаете, у нас власти не очень-то относятся к нам доброжелательно, вот в чем вся беда Татьяна
2: Николаевна, никогда не поверю, что Лариса Исаевна не поздравила вас с первым местом которое она вы нас заняли.
12: поздравила, Антон Николаевич конечно поздравила ну, все очень рады, что мы достойно выступили, и Лариса Сайна нас всех поздравляла и благодарила за то, что мы так удачно, все у нас получилось, все хорошо.
1: Вы очень ярко выступали на всех играх, а вот интересно, на шоу-дауне вам удалось поиграть?
12: Ну, шоу да. мы только выиграли в двух партиях. А знаете, почему все? Потому что у нас нет своего стола, к сожалению. Анатолий Николаевич нам тут подсказал одну задумку. Надеюсь, что мы в следующем году приобретем этот стол. И я думаю, что мы достойнее будем смотреться в этом виде спорта. Ну, точно, я вам
2: могу сказать больше. После того, как мы с вами расстались, у меня был разговор с Виктором Андреевичем Бажановым, и он сказал, что к вам стол уже поехал.
1: Это подарок от Деда Морозова, да. который я, я,
2: я
12: благодарна, от всей организации выражаю благодарность. И уважаемому э, Владимиру Петровичу, и Анатолию Николаевич вам, потому что это все с вашей подачи, я так поняла. Ой, спасибо вам большое, честное слово, вы мне просто подарок сделали. Да. Очень не, не только мне, Николай, а вот именно нашим инвалидам, ну, которые заинтересованы в этой игре.
2: Вы можете перезвонить, он вам поточнее скажет, но у меня такая Рас информация. Анатолий Николаевич,
12: обязательно. Да. обязательно.
1: Спасибо большое, Татьяна. Вам привет из заснеженной Москвы. Да, спасибо, да. что вышли на связь. А-а-а
12: передадим
1: по телефону.
2: Хорошо, быть. тепла немножко. И до встречи с вами в Пятигорске. До свидания. Угу. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо. большое, спасибо. А, Анатолий Николаевич, а что значит Пятигорске?
2: Просто в Пятигорске будет последний, десятый зональный фестиваль «Салют Победы», куда мы выезжаем 24 января. Он будет проходить для как раз вот того региона, это... С республики Кавказа, Кавказ. это и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, и Чечня, и Дагестан, и Ставропольский край, и Северная Осетия, вот все они соберутся, и 23-24 числа мы там проведем последний зональный фестиваль Салюта Победы», а дальше будем выходить уже на уровень проведения двух заключительных концертов в Москве и в Красноярске.
1: Хорошо, хорошо, что я задала этот вопрос Потому что мы еще в эфире Не рассказывали об этом зональном этапе А я предлагаю Опять немножко вернуться назад На фестиваль И вспомнить, как проходил турнир По шоу-дауну Небольшой кусочек послушаем В Омске у нас есть стол. Периодически мы соревнования проходим. Женские отдельно, мужские отдельно. Я всегда занимала самое последнее место на этих соревнованиях. Здесь у меня результат даже лучше, чем в Омске. Запутать можно. Партнер ждет, что мячик будет справа, он слева. По-другому подавать, отбивать из другого угла. В основном же ждут мяч с одной стороны, как обычно все же подают правой рукой вправо. Можно запутать. Прелесть в чем... В том, что он доступен абсолютно всем. Вне зависимости от категории инвалидности, от там, состояния зрения. В общем-то, могут играть зрячие и незрячие, просто
3: для проведения досуга. Готовы?
2: 5-4, вторая подача ваша. Готовы?
15: Я здесь, когда был на GPS-навигации в 2011 году, вот первый раз вообще взял в руки ракетку. Вот. У нас в регионе в Иванове, такого стола нет, вот. так что пришлось познакомиться только здесь, в КСРК. Сейчас, я думаю, если подать эту идею нашим председателям, то, возможно, они как-то продвинут это дело. Вот. Если, если бы появился такой стол у нас, я бы, я, я бы с удовольствием хотел бы играть.
1: Мы слышали голоса Юли Панферова из Омска и Антона Пеленкова из Иванова. Интересно, что оба моих спикера сказали, что шоу-даун не считают спортом. Анатолий, согласитесь?
2: Вы знаете, я, пожалуй, не соглашусь, потому что чемпионаты Европы, проводящиеся и в Прибалтике, и в Италии, и в других местах, они говорят уже сами за себя, и потом, я знаю, что сейчас создается уже федерация спортивная, спорта слепы, федерация должна быть по шоу-дауну, и этим очень сильно увлечена, увлечен Калининград, откуда, собственно говоря, и пришла эта игра, мы ее привезли оттуда, из Калининграда, когда в первый раз я там был и увидел, мне, Анатолий Николаевич, Николаевич Башкин, председатель правления, показал эту игру. Мы с ним поиграли, и мы потом привезли сюда, это в Косверка, засняли на фото и все показали. И здесь мы поняли, что это перспективнейший вид, и все-таки это спорт. Это никак не... Это, конечно, игра для удовольствия, для самого себя, потому что она позволяет очень сильно размяться, будем так говорить, потому что затраты энергии там достаточно большие. Но, тем не менее, спорт существует, и чемпионаты проводятся, и чемпионаты России уже проводились, и в Курске, и в Калининграде ради, и я думаю, они будут дальше развиваться, поэтому все-таки это спорт.
1: Размяться вы имеете в виду физически или умом?
2: Нет, физически и умом тоже, потому что за столом просто стоять и махать ракеткой невозможно. Надо Вот правильно сказала Юля, Юля, да, что тут возможны всякие комбинации. Удар от борта, и мяч приходит в другую сторону, и рикошетом отскакивает в лузу. Это вот у меня, например, излюбленный мой прием. Он не всегда мне удается, но я люблю так сходу раз и закинуть с двумя касаниями мяч в лузу противника.
1: Людмила, а у вас есть какие-нибудь приемы в шоу-дауне?
3: Нет, у меня нет приемов в шоу-дауне, просто потому что я еще не освоила этот вид спорта. Но вы сказали спорта, значит для вас он тоже. Ну, знаете, относительно спорт. спорта, мне кажется, что еще все зависит от той цели, с которой человек начинает чем-то заниматься. Да? Ну, к примеру, у меня кажется, в голове ближе лежит пример с танцами, да, бальные танцы, бальные танцы, и вдруг их переводят, и мы видим термин спортивные танцы. И вот такая вот сразу вилка, да? Ну, это вот, говорю, то, что у меня в голове ближе. И для кого-то по затратам энергии – это спорт, а для кого-то это досуг, общение – Замечательная музыка Яркий антураж и так далее и тому подобное Так что mm-hmm. это все зависит от той глубины В которой, наверное, человек хочет нырнуть И той цели, которую он
2: перед собой ставит Наш генеральный директор, он большой энтузиаст Вот этих всех дел И грешным делом, да, мы иногда даже в рабочее время То есть в обеденный перерыв ходим Разминаемся, играем И играем именно для себя, для удовольствия И, в общем-то, получаем от этого большое удовольствие У меня есть, есть напарник такой Геннадий Васильевич Карцев Мы с ним часто любим постоять за столом и его в общем-то, получить, потому что это смена деятельности, получаешь разрядку, безусловно.
3: Ну да, и не обязательно при этом думать о том, какой у тебя будет спортивный разряд. Да, в этой
2: безусловно. Но проигрывать все равно обидно.
3: Значит,
1: проигрываете иногда.
2: Бывает, бывает, недостаточно часто.
1: Друзья, я приглашаю вас присоединиться к разговору по скайпу radio.voz и пишите нам смс на номер 8903-707-2671. Сегодня мы говорим о фестивале «Доступная среда. Открытый мир», который прошел у нас в КСРК с 5 по 7 декабря. Но на шоу-дауне закончился только первый день фестиваля, а следующие дни были еще более интересные, потому что там были. Такие блоки, которые никогда, по-моему, в КСРК даже не проходили. Но первый известный, я думаю, Лена, многим я
2: слушателям. Хочу вмешаться, да. потому что на этом день не закончился. Еще да? было молодежное кафе, которое организовано. Я его пропустила,
1: да. я поняла. Много да, да, упустили. И это
2: немаловажное значение имело, потому что на следующий день мы видели, как горели глаза у людей, как им да. это все понравилось. А потому... расскажите
3: тогда, как проходил ну, молодежная кафе.
2: Вот Людмила Николаевна была на нем, и она может вполне рассказать. Ну,
3: молодежное кафе строилось все на именах
2: так, все, все игры,
3: все, вся танцевальная программа, все выступления участников были построены вокруг имен.
2: Люди не только и поужинали, люди... еще и поиграли, да?
3: Да, то есть он начался с обычного ужина, потом, в общем-то, у людей была возможность познакомиться в процессе просто танцевальной программы, где были, действительно была специальная подборка песни про имена с употреблением имен, да, упоминанием имен, а потом наша молодежная Команда боевая представила несколько конкурсов, в которых тоже все с удовольствием участвовали. Возможно, еще потому, что были очень удачные призы. Народ ломанул просто выигрывать пивные кружки. Оказалось, правда, что их не так много, но, тем не менее, это был такой мощный стимул. Ну, например, выдавались большие буквы, для слабовидящих был конкурс. По-моему, называлась то ли сумасшедшие буквы, я сейчас даже не вспомню, потому что информации очень много по фестивалю прошло, когда нужно было команде составить из того набора букв, который ей был дан, наибольшее количество имен различных имен, не повторяясь. Вот, например, с, с таким с азартом поиграли наши сборные. Но заодно все перезнакомились, и, во всяком случае. Уехали все уже как единая команда.
2: Да, и на следующий день был настрой явно такой, вот, что называется, мы порезвились, но мы не только порезвились, мы еще и размялись, и получили огромное удовольствие, глаза горели.
3: Ну, еще многие показали, что они умеют, Ну, в общем-то, естественно, что люди приехали с фонограммами, кто любит петь, кто любит, чтобы его послушали, само собой, что получил такую возможность... Несколько исполнителей, но у нас было замечательных на кафе, оживили нашу дискотечную стали, историю. Стали
2: участники не только организаторы представляли свою программу, а еще и участники представляли свое искусство. И, в общем-то, это вот так получилось спонтанно, но интересно.
1: Это такая была разминка перед игровым днем, потому да. что на следующий, это была суббота, по-моему, в субботу начался бизнес-марафон двенадцать стульев». Уже несколько раз вы играли в 12 стульев, но я все равно спрошу. Хотя в эфире радио у вас уже вас спрашивали. 12 стульев в чем особенность этой игры? И может быть она похожа на что-то, что нам больше известно, там какие есть своя игра.
2: А вот давайте так, мы вернемся к названию правильному. Сейчас Людмила Николаевна, как автор этой идеи, назовет, и там все в названии заложено.
3: Ну а что, молодежный интеллектуальный бизнес марафон, двенадцать стульев, вот как бы.
2: Вот Правильное тут название. вся задумка именно в этом, потому что это именно бизнес-марафон. Тут люди учатся не только, вернее, не только показывают свое знание в литературе, в искусстве, где-то в музыке, где-то еще в каких-то. Там же темы задумываются. И каждая тема имеет определенный набор вопросов: за сто рублей, за двести рублей, за триста рублей, за пятьсот и даже за тысячу. И вот тут начинаются, так сказать, азартные дела. Как помните, вот та знаменитая фраза «А ты азартен, парамоша». Вот тут то же самое происходит, понимаете. И мы видели такую азарт у одного из участников, когда вышел, понимал, что, видимо, долго на плаву не очень продержится, замахнулся, взял вопрос за тысячу, проиграл его, украл у команды тысячу рублей.
1: Они его не побили, потом... И ушел, не и ушел. Спирта. с игрового
2: поля. Вот так тоже было. Потому что там ведь надо разбираться очень здорово и очень здорово следить за твоим финансовым положением на сей момент. Потому что недолго час, как произошло вот с командой Тюмени, она проиграла не только свою гарантированную сумму, которую заложила под кредит и взяли кредит под это дело, они проиграли все в чистую. И, и ушли и кредит. Играли и свою сумму, которая гарантированная была, и ушли с, с результатом. Минус 20, да, 20. Но, да.
3: но, но зато, у кого какая цель, да? Но зато они в финале поиграли. То есть, в принципе, они могли бы поиграть в финале, если бы не брали кредит. Все равно не хватало денег для того, чтобы тему купить и поиграть. Но зато с кредитом они подольше поиграли.
2: Ну, вот это этим, наверное, отличается игра от настоящих ситуаций, когда, ну, какой бы банк позволил вот с таким минусом продолжать действовать на поле. Или там в жизни? Не бывает такого по жизни. Это вот в игре возможно, но тем не менее, вот всякая игровая ситуация, она тоже учит чему-то. Потом мы разбирали, пристан, да. Да. да, да, потом бы приставы побегали, потом бы описали имущество и, и так, так. далее. Ну, и... Это, конечно, игра, и никогда этого Не будет, но, в принципе, игра, да. она тоже Вот имеет, так сказать, реальные основы угу. Жизненные под собой, поэтому да, так что
3: не будете приезжать на 12 туев Мы гарантируем, что пристав Не оставит вашу
2: команду На месте проведения соревнования, не все вернутся назад И что было интересно, что люди не все игранные Были, вот были команды, которые Были, вот Кабардино-Балкария Она была уже играна, она дважды уже играла В эту игру, и им было легче Ориентироваться, а были такие команды, которые и Тюмень была играна, и тем не менее, вот позволила улететь в такой ноль глухой, понимаете, там. А были команды, которые не играны. Вот та же самая. Армавир тот же самый не абсолютно, да? угу. и тем не менее, по общему результату, достаточно хорошо. Конечно, они в финал не прошли игранная татария на чем поле мы играли кстати говоря даже у них уже эта игра прошла мы провели ее мы любим эту площадку дом культуры татарскийр вернее, и возили мы к ним и тем не менее вот команда в финал не прошла она так сказать, недолго действовала на поле и быстренько они закончили свою деятельность это говорит о том что в общем это еще надо развивать продвигать и ехать по регионам Но... и что здесь хорошо что в общем это возможно теперь, вот даст Бог, я специально с гордостью теперь об этом говорю, что будет у нас возможность через интернет-радио делать, по-моему, на канальному телефону голосование, и мы будем это развивать обязательно. Тогда мы просто покатим это дело по всей России. И оттуда будет трансляция идти, и вся Россия будет слушать, а чем мы занимаемся так, в том Николай или, или ином уже бои
3: без правил, я так понимаю. Да, и перескачу.
2: не только бои, да. и «12 стульев» тоже, и все остальное. Пожалуйста.
1: А знаете, Пишем... я... Вполне соглашусь с Анатолием Николаевичем, потому что одно дело рассказывать об игре в эфире, а другое дело присутствовать на ней. Давайте немножко послушаем, как проходит 12 улей. Прям совсем небольшой кусочек. У нас будет Кабардино-Балкария, она будет выступать. И мнение Татьяны Абубакаровой будет после того, как мы услышим саму игру.
14: Тема «Айвы кони. Синяя дорожка».
6: 100 рублей. Первый.
14: Первый. В китайском календаре за годом лошади следует именно эта порнокопытная?
3: Не подсказанно. Ответ.
6: Ну, скажем, что это коза.
3: Это верный ответ. Плюс 100 Кабардино-Балкария. Айв и Кони?
6: 100 рублей. Второй.
14: Второй. Двухколесная повозка, предназначенная для бегов.
6: Так, что-то я сомневаюсь, продаю Продает. За 100
3: За 100 рублей продается Хочет ли кто-то купить б... этот беговая вопрос повозка? Для повозка Желающих грибов. нет Нет Ответ
6: А замена будет у
3: нас? А что нужно? есть возможность замены? Никто, кажется, руки не тянет у вас за спиной Ну все, да, да, извините
14: Тогда
13: минус 100. Минус 100 – это качалка. В игру «12-тулев» мы играем уже третий раз. Мы первый раз играли два года назад. Это тогда, когда здесь в КСРК проходил первый фестиваль. «Открытый мир. Доступная среда». И потом ездили в Казань, и там принимали участие в этой игре. И вот сейчас третий раз. как бы Игра, ну, на мой взгляд, интересная, игра, познавательная, для интеллектуалов. Средней руки, так скажем, очень интересно. Потому что тема не очень-то удачная попалась, но однако же мы заработали 1100 рублей в конце игры. Но тема была «Ах, вы веко, кони или «Ай, векони». Сложновато немножко, особенно для женщины. Вопросы сложные были. Например, табун лошадей женской породы, как бы кобылиц. Вот сложно. Но однако же все равно мы... Справились. Я у себя тоже практиковала эту игру. Я провожу мероприятия у себя в Кабардино-Балкарии, республиканские. Ну, в общем-то, и людям понравилось. Но я старалась ну, полегче вопросы брать, потому что первый раз и эрудиция у людей в среднем ну, ниже среднего, к сожалению. Поэтому я старалась брать под категорию людей, подбирать вопросы.
1: Людмила, а как вы э, вопросы подбираете, находите? Особенно мне интересует <laughs> про лошадей.
3: Ну, про лошадей-то мне как раз проще, поскольку да, я в верхом ездила. А, ну, все ясно. Называется, на этой теме я, можно сказать, верхом сижу, поэтому Лошадь мне ели. проще. <laughs> Нет, ну зачем же.
2: Но, тем не менее, бегая, бегая, бегая качалка, это вопрос чуть чуть запредельный, конечно. Ну, Мало вы знаете, кто из наших волосцев ходит на э, бега. Да? Дело
3: в том, что такие вещи, такие вещи, они попадаются в художественной литературе в детской литературе даже попадаются. Поэтому это зависит от, наверное, вот, от того интереса, который возникает.
2: Ну, и внимательно вот, поэтому, да, да.
3: поэтому берешь какую-то книгу. Конечно, естественно, что когда ты что-то берешь из художественной литературы, то ты потом ты еще раз это проверишь, правильно ли это. Вот. А так темы, конечно. Во-первых, темы, которые близки нам. Да? Во-вторых, мы, конечно, стараемся брать.
1: Близкие нам это организаторам? Ну,
3: организаторам ну, же, понимаете, свои же шкуры все равно не выпрыгнешь, правильно? Угу. Все-таки ты берешь то, что ты можешь проверить, то, на что у тебя интуиция работает. Вот, плюс тему, все-таки, как я считаю, в основном на общую эрудицию мы берем.
2: Знаете, вот сейчас хотел вспомнить, мы, когда с Владимиром Ильичем продвигали КИСИ, это было лет 7, 8, 9 назад, 10 даже, так там люди просто сообразили, они смотрели формуляр Бухтиярова, что он читает. И быстро кидались читать то же самое, изучать. Потому что они понимали, что вопросы будут оттуда. Так что вот тут вот именно да.
3: Ну, а потом, кроме этого, все таки существуют какие-то темы, которые вот сейчас плавают по нашему какому-то десятилетию. Есть какие-то вещи, о которых говорят, которые читают в основном все. Ну, кстати, вещи, которые звучат на радио радиовоз – Например, вот «Встреча с Диной Рубиной», да, я помню, она у вас была, мы задавали вопрос по книгам Дины Рубиной. То есть, в общем-то, оно было. Поэтому просто вот «12 стульев» темы, они, вот это то, что сейчас вот вокруг.
2: Да, это и периодика, кстати говоря. Это и периодика, это и
3: компьютерные какие-то дела. Во всяком случае, мы стараемся это включать. Но если действительно, я вот сейчас задам вопросы по высшей математике, да, ну, надо мной смеяться будут, Мягко угу. говоря, потому что я тут ну, не только что у вас, а, наверное, еще
2: хуже. И тем не менее, люди в конце нам такие вот в качестве предложения предложили, да, вот давайте все-таки разнообразить тематику, давайте не только художественную литературу, давайте Математику? образование, ага. да, Биология? да, что-то такое другое, Химия? да. Вот они, так сказать, предложили это, но это им, наверное, ближе, поэтому они, так сказать, предлагают. Это каждый, тут права Людмины Николаевны, субъективен в каждом своем вот, понимании всего этого дела. Но тем не не менее, вот сказала сейчас Татьяна Николаевна, что, в общем-то, уровень знаний, и это было видно, оставляет желать лучше у многих.
3: не мы, конечно, постараемся расширить, называется, вот этот, вот этот вот спектр тем обязательно постараемся, но я не знаю, ведь здесь же очень много зависит от везения. Вот у нас первая подгруппа попалась, что мы сейчас в принципе ввели от нового, да, мы раскладываем все вопросники рубашкой вверх, и кто-то абсолютно независимо вообще не знает, что там за вопросники, как вытаскивают вот на первую подгруппу. Вот у нас первая подгруппа, я считаю, вопросники выпали тяжелые.
2: Это как раз я тянул, понятно? А
3: вот на вторую подгруппу а легче тяжелая. не бывает. И опять же, ведь у каждого, вот как я все время говорю, у каждого он запас разный, поэтому никогда не знаешь, что кому сложно. Вот ведь в чем фокус. Я не знаю, кому-то сложно Про лошадей, да, кому-то ну, просто... это, а я знаете, просто
1: Это
2: же игра, это когда... лотерея И тут никуда не денешься Вот да. так оно выпало и все
1: Когда Гарри Поттер выпал, по-моему угу. группой из Перми да. Я подумала: о боже мой <с2> Я же ни одной книжки-то не читала А там девушка так обрадовалась вот. Просто для нее это был
3: подарок Это так... люди росли на этой книге Так Ведь вот э... она и
2: вытащила Потому всю что... команду Понимаете, да, только одна. она одна угу. и вытащила Причем это зрячий человек Мы потом обратили внимание Настя, это, которая играла, это зря человек Она очень внимательно читала Она, может быть, читала где-то с карандашом в руках понимаете? Конечно, нет. там но могла Там вопросы читать. были нет, не такие нет. сложные но Они очень нет.
3: поверхностные, легкие вопросы Но просто действительно человек читал Или не читал Вот, извините, меня целое, там, целое поколение выросло На Поттере да, и на Толкине Вот, если я сейчас Сильмарильен закачу Я сама на не отвечу
1: А еще мне понравилась Очень Вера Вебер Которую мы слышали от сотрудника СРК она так задавала вопросы, как будто я слушала их с телеэкрана. То есть, действительно, как ведущая своей игры или стать миллионером. Ну, она, во-первых, половину. Подача все-таки... такая хорошая очень была.
3: Там много ее вопросов, а как и она чили... приходит через как редактуру она редактуру
2: показала.
1: <свят> я предлагаю еще раз вернуться назад, послушать отрывок 12 стульев бизнес-марафона. Играет
14: Армавир на этот раз.
1: И вновь зеленая
14: дорожка, тема города. Армавир. Номер? Третий сто рублей. рублей. Город, цель всех крестовых походов.
0: Иерусалим.
14: Иерусалим, ответ верный, вы делаете шаг вперед. Плюс 100. И плюс 100. Поздравляю, наконец-то. Размочили. Да. 105. 105. В этом итальянском городе есть Мост вздохов. ответ продаю за номинал продается за 100. за 100 рублей мост вздохов продается за 100 рублей покупателей нет шаг назад это венеция минус
5: 100 к темам подготовиться невозможно тут либо знаешь либо не знаешь это не лотерея это не формат игры кто хочет стать миллионером вариантов ответов нет но это честно это на уровне допустим своей игры я люблю эту передачу очень Но правда, тут 90%, второй раз убеждаюсь, 90% зависит от везения, какая тема попадется. Потому что, казалось бы, тема города. Ну, Не может ничего сложного быть, мы тут как-то завязывали. Игра идет абсолютно честно, уверенно, в плане того, что нет вариантов ответа, это не лотерея. За что люблю свою игру, там не лотерея, там знаешь, значит, можешь. Гораздо проще, допустим, играть, кто хочет стать миллионером. И команду, ну, в принципе, команду, когда собираешься, под, занимаешься подбором команды, пытаешься все-таки собрать людей, которые как-то более знакомы в каком-то там в своем профиле. История, там, физика, общественные науки, литература, психология, ну, Больше, конечно, по гуманитарным профилям. Какие-то знания, которые мы не знаем, просто базовых данных у нас в образовании, допустим, не хватает. Мы не сможем настолько досконально подготовиться, потому что электронные носители ну, не дают возможность читать по диагонали, как когда-то делали, когда были зрящими поэтому mm-hmm. тот уровень знаний который мы ну, собственно говоря про себя могу сказать который наработан был до определенного возраста в основном на нем базируешься ну и конечно что то обязательно в любом mm-hmm. случае сейчас читаешь смотришь слушаешь где то обязательно какой то опыт какой то багаж знаний пополняешь потому что если не занимаешься саморазвитием то процесс неминуемо ведется какой то Неградацией.
1: Знакомый уже голос Константина Сергунчика из Армавира. Людмила, а если эти вопросы уже прозвучали в игре «12 стульев»? Они могут где-то возникнуть еще раз? Или все, вы уже закрыли ну, в тему?
3: В «12 стульях» ни в коем случае. У нас существует база. Uh-huh. После, на каждой игре ведущий обязательно отмечает вопросы, которые звучали, которые играны. Они потом уходят в свою тему. И если мы понимаем, что тема отжата тема закрыта, скажем так, или на какое-то время можно эту тему отложить, да, чтобы, в общем-то, подряд эта тема несколько раз не шла, но эти вопросы, они не вернутся. Может быть, конечно, такой момент, что какой-то вопрос вывернется другим концом.
2: Вот это реально. И есть еще один вариант, когда мы по просьбе регионов для для тренировочного процесса раздаем эти вопросы, отыгранные здесь, раздаем в регионы. Вот, скажем, сейчас Красноярск не приехал, не смог приехать. К сожалению, так мы их ждали, но не смогли. И они наверняка попросят у нас вопросы, которые бы игрались, и будут играть там у себя или играть, или тренироваться на этом. То есть вопросы, они в нашем банке хранятся, и потом через некоторое время, бывает через год, через два, через три, как получается. Они просят, дайте нам, пожалуйста, игранные вопросы, мы на них хотим поработать. Но так и... что mm-hmm. они не пропадают в туне, эти вопросы. Они, они ни в работают.
3: не пропадают. Но здесь должна быть единственный, как говорится, момент. Мы, конечно, как люди, которые на это тратят достаточно много времени, да, вопросник, дело такое трудоемкое, поэтому тема должна быть закрыта вместе с тысячниками для того, чтобы мы ее отправили.
2: Да, безусловно. Но это время какое-то пройдет, и она будет закрыта. А в принципе, да, у нас в Киси такой же банк данных существует, и там тоже все вот это не пропадает, даже те вопросы, которые мы не отбираем, приходят от наших участников, они потом все равно уходят туда, в регионы, для тренировочного процесса, для того, чтобы другие регионы, которые не были на этой игре, могли на этом поиграть.
1: Давайте узнаем, насколько сложные вопросы показались участникам фестиваля. Мы дозвонились до Нелли Кулигина из Владимира. Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам показались вопросы 12 стульев, сложные?
10: Ну, были и сложные, и были, в общем-то, по сложности не очень сложные, но вот смекалка почему-то порой отказывала. Когда уже слышишь ответ, понимаешь, что ну, ты это все знаешь. Вот. А вообще, конечно, игра была очень интересная, и могу сказать, что мы раньше у себя не проводили эту игру, потому что, в общем-то, как-то не получалось, не успевали мы. Сейчас мы задались целью, что игра у нас будет тоже развиваться.
1: В моей голове фестиваль «Доступная среда» «Открытый мир» поделился на две части: игровую зону — это суббота и частично воскресенье, и на такую серьезную — это пятница, когда представляли Тифлокомментарий «Говорящий город» Нелли. А вам какая часть больше понравилась? Такой от- открытый Знаете, и конкретный вопрос.
10: Понрав... Понравилась и первая часть, и вторая. Но, конечно, в игровой была намного интереснее, потому что для Увлекла. меня это был первый опыт. Для меня, в общем-то, я не так давно ослепший человек, и для меня, вот, я думала, что игры уже все закончены. Оказывается, тут и развивается и логика, и интеллекту... интеллектуально получается, надо приходится мыслить и искать выходы. Для меня это было открытием, что я это могу тоже делать.
2: Если я не ошибаюсь, у вас, по-моему, в Коврове нету еще и шоу Дауна игры Стола нету, да?
10: Да, и шоу Дауна у нас тоже пока еще нету. Вот как раз вопрос мы поднимаем об этом, все упирается в деньги. Нам город не может пока приобрести этот теннисный стол. Но у нас Инна Береза сыграла, как хорошо. Первый раз практически да. взяла в руки, и да. все получилось.
2: Вы вообще сыграли хорошо, приехали и заняли в призовые места, вошли. Как, как же, вообще результат, будем говорить, вот что у вас, что у Армавира, это достижение и большое, я думаю, Сергей Васильевич э, вас, конечно, отметил в этом плане.
10: Ну, нас как девочки сказали, как корабль назовешь, так он поплывет. Ну, нас фортуна там подфортила.
3: Да, шоу дауну вообще безумно.
10: Нелли, это стола нет,
3: ракетку первый раз человек взял и выиграл. просто Ну,
2: новичкам всегда везет в карты и еще во что-то другое.
1: Нелли, а удалось вам собрать 3D-пазл?
10: Вот мне не получилось. У нас девочки собирали, как соседних команд, А у нас вот почему-то вот для меня тяжело это, для меня тяжело, то, что, в общем-то, знаете, сказывается уже и то, что плохо вижу, и то, что я никогда не занималась такими вещами. Для меня вот эти вот логические, там, куда-то вставить, найти это отверстие, для меня это проблема.
1: А что пытались построить? А? Что вам выпало? Что пытались построить?
10: Я пыталась построить черепашку да, на, 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 в аквариуме там такая стоит да, с водорослями совсем на свете. Я, У меня не вышло. Скажу ну, честно, не вышло. Ну, Но ее потом да, собрали. Интересно?
2: Потом мы ее собрали. собрали да.
10: Потом нам помогли, мы собрали совместно. Вот. Но вообще, конечно, сама идея того, что это можно делать, и то, что нет ничего невозможного, это, вот, по-моему, это самое лучшее. То, что можно все-таки сделать, в любой ситуации можно будет найти выход.
2: Вы у нас, по-моему, на курсах учились, да?
10: Да, и не один раз.
2: Ну вот, я думаю, что вам надо продолжать. Тогда все дырочки, и все встанет на свои места. И
10: все дырочки, хорошо. Нелли, спасибо большое.
1: Спасибо, большое, что уделили нам время. Потому что я знаю, что у вас сейчас встреча и важная, и вы специально для нас вышли поговорить. Спасибо большое, Нелли. Спасибо. Прощаемся с вами. А сейчас подробнее предлагаю поговорить о 3D-пазлах. Как вообще у вас родилась тоже эта идея? Потому что я впервые вообще слышала о таких пазлах и увидела видео, вот эта быстрая очень промотка, как собирают замок, это удивительно просто.
2: Но ведь там не только Лена 3D-пазлы были, там была вообще тема, которую мы назвали экспериментальная площадка, там были игры, которые мы приспособим. Нам в конце концов надоело, что слепые шашки, шахматы и домино, и все. Давайте и в лучшем пазлы. случае надо, да. да? Ну, давайте с пазла начнем. Пазлов, Но да, там да. пазлы, и там еще были ряд игр, которые вот эту тему мы будем абсолютно точно я продвигать. Я
3: понимаю, что Лена ее оставила на сладкую тему. Ну
2: давайте с пазла. Вот, а
3: что касается пазлов, знаете, это, в общем-то, такая интересная штука. Вот я тут оказалась. Вот как кур в ощупь попала Потому что, когда у нас появился 3D-принтер Ну, естественно, что мы же все озадачились Что с этим можно сделать И просто вот в голову пришло Что должны быть 3D-пазлы И объемные, и плоские Для незрячих людей Вот плоские Помните, вот тут были такие пластиковые картиночки Выпуклые, э- но тот технологический я пока себе вообще не представляю, как это может выглядеть. Это скорее детский вариант да, вот да, детский. таких плоских угу. картинок, которые также режутся, нарезаются, собираются. Вот эта пластмассовая в результате картиночка является неким образцом, по которому ребенок щупает ее, трогает и по ней собирает вот свою картинку, да? Мы, в общем, подумали, а почему? И вдруг, когда мы в это полезли, мы поняли, что мы изобрели велосипед. Потому что, соответственно, мы в эту сторону не смотрим, мы магазины игрушек уже не посещаем. Мы туда взрослые люди, как говорится, с работы на работу. И мы поняли, что мы изобрели велосипед, причем велосипед, который изобрели до нас, он гораздо интереснее. Вот эти вот фигурки, которые собирали наши участники, мы им дали на пробу, мы купили специально, закупили образцы, которые состояли вот где-то от 40 до 45 вот деталек. Где-то, ну, около 20 сантиметров такая фигурка, для тех, кто не видел, да, там попугаи, черепашки, жирафа с жирафенком, вот такие вот. Простые какие-то вещи, причем мы хотели, вот если бы не такие небольшие проблемы с картриджами, да, у нас мы бы, наверное, сделали вот то, что мы хотели маленькую такую вот образец, маленький 3D, собранные уже фигурки, чтобы люди, пощупав, понимали, что никого не собирают. Вот, к сожалению, вот этой вот маленькой детали, но существенно для первой группы, не хватило на нашем конкурсе по техническим причинам, как, в общем-то, бывает в нашей жизни очень часто.
1: Людмила, а эти 3D-пазлы вы покупали или их делали? Покупали,
3: мы их покупали. Но,
2: э, Пока что... мы еще не дошли до тех uh-huh. технологий Наши вот, ребята, которые работают с 3D-принтером, они еще не дошли Да и мы, откровенно говоря, вышли на это совсем незадолго до начала подготовки к этому Поэтому не... предметно с нашими специалистами мы еще не встречались на эту тему Но встречаться будем обязательно, и там, конечно, вопрос с
3: что мне показалось безумно интересным, когда я в общем-то, по этому вопросу именно по магазинам побегала, посмотрела, по, кстати, в интернете поглядела. Собственно, мне кажется, что это безумно интересный вид работы, если, конечно, есть минимальные деньги для библиотек. В каком плане? Вот сейчас эти 3D-пазлы есть целый архитектурные ансамбли. Великолепные совершенно, знаете, начиная от Тауэрского моста, причем, когда приходишь, говорит: вот, вот вам, например, вот Москва, вот Париж, вот там Лондон, угу. собираются целые здания, выставляются на какой-то определенной площадке, да, вот по отношению к улицам. Более того, оно сейчас потрясающе Он говорит: а у нас уже говорит, есть 5D пазлы. как это? Они а... еще пахнут. Они нет, они идут в. В коробочке прикладывается описание города, например, 17 века. Да? Угу. Мы собираем объекты, их выставляем. Вот так, например, Лондон выглядел в XVII веке. Следующее идет, добавляются какие-то объекты, какие-то убираются, например, на середину XIX века. Вот с таким вот. Это безумно, по-моему, интересно. Наверное, интересно, дорого. и
2: самое главное, это познавательно Но... для незрячих людей. Где они еще сумеют вот это все руками потрогать и получить представление? Это а не настолько дорого, как я это думала. Это совсем недорого, да.
3: Это очень интересно, мне кажется. И если вот такие вот вещи собирать, да, то, в общем-то, можно просто вот собрать такую коллекцию, которая потом для незрячих просто вот будет познавательной очень вот что это можно трогать это можно понять что представляют себе эти архитектурные объекты с одной стороны кто то вот пришел они их достаточно долго нужно долгое время собирать но опять же это еще и предлог причина для общения людей да? там, если команда состоит из нескольких человек что то вот они собрались собрать вот этот эйфелеву башню они ее соберут, поставят, и другие будут по ней знакомиться с тем, что она из себя представляет. Это, мне кажется, очень любопытно
2: сейчас. Если вот говорить о том, как это все развивалось, значит, не далее, как за неделю до начала фестиваля был у нас в гостях председатель Смоленского управления Кавнирев Сергей Владимирович. Вот мы ему тоже продемонстрировали вот эти вот все дела, игры, пазмы. Он сказал, что это, в принципе, должно быть Каждой первичной организации. Вот приходят люди на собрание, приходят люди на какие-то общественные мероприятия, приходят люди провести время. И вот они могут этим заниматься. Не ходить из угла в угол или делать стенную газету, хотя это тоже очень важно, а вот сесть и вот с этим поработать. Это развивает и мелкую моторику рук. Это развивает и пространственное мышление человека, и это плюс еще развивает конструкторские навыки у него. Поэтому, в общем-то, это вдвойне интересно, и когда человек просто, вот никто с ним не занимается, и игры парной нет, он просто сел и начал вот это вот осваивать. Я думаю, что это очень увлекательное занятие.
3: Да, потому что да, сейчас угу. фигурки есть очень простые, можно там собрать яблоко да, или какую-то пирамидку, а есть вот такие вот безумные проекты с городами, которые... Мне лично очень понравились. Ну это
2: по возрастающей надо идти да, да, конечно, от конечно. простого к сложному, потому что, в общем-то, это тоже навык, а самое главное это терпение.
3: Давайте
1: коротко познакомимся еще и с играми, которые были представлены, с тремя главными играми. А, сначала с одной, которую я лично называю 3D Tetris.
8: Ну вот это что-то наподобие тетриса есть такая игра, где нужно собирать различные фигурки на определенной площади. Значит, два игрока да, играют различными по цвету фигурами. Ну, условно назовем, играют, да? Собирают.
3: Суть игры в чем
8: заключается? Суть заключается в том, чтобы вот на этой площади, на этой досточке, Кубартина да, собрать Балкан, э, ну, поняли, из этих фигурок, собрать цельный куб.
3: куб. Вы а,
8: высота этого куба должна быть не более 4, 4, 4 вот куб. этих вот квадратиков. Если да. руки возьмите, на каждом из
14: да. них на каждом квадратики. То Да, 4, да,
8: это 4 как бы такой талон. И причем количество фигур одинаково, и у одного игрока, и у другого.
11: То есть они как бы все одинаковые. Кажется,
8: да, конечно, конечно. Каждый собирает сам себе. В чем будет заключаться игра? По одному из представителей каждой команды будут садиться за этот стол друг напротив друга. Допустим, там Москва и Татарстан. Скажем. И я раздаю вам эти фигуры. Значит, вы, допустим, будете играть белыми. А вы, положим, будете играть черными. Это вот я вам отдаю. Ничего не все, и мы кидаем монетку, но это уже будет в игре непосредственно. Кто начинает с да, первыми? Я. Давайте попробуем, белый, конечно. Да. Я сейчас без правил, без ничего, просто а для того, чтобы вы научились. Белый начинает, как, как обычно, как шахмат.
16: Это является фактически аналогом Тетриса. То есть есть а, а, два цвета кубиков, а, такие же кубики, как в Тетрисе, черного цвета и бежевого цвета. Но эти кубики, если их все собрать, они представляют собой куб 4 на 4 на 4. Есть площадка 4 на 4, и нужно из этого количества кубиков построить фигуру. Но фигуру нужно построить таким образом, чтобы она не выступала за края, то есть чтобы предел 4 не был превышен. И, соответственно, если игрок, у которого остались последние кубики, либо... Ну да, если осталось последние кубики, он является проигравшим уже. То есть основная задача использовать все свои кубики. Не важно, чтобы построить куб, важно, чтобы от всех своих фигур избавиться.
1: Не знаю, насколько доступно, рассказал нам Артур Алиев из Тюмени этой игре. Людмила, поправите что-нибудь как-то этот, ну, более подробно?
2: Наверное, не поправлять надо, а просто дополнить. Да? дополнить надо да. сказать, угу. что игру-то показывал Владимир Александрович Момот, который, так сказать, ну, немало-немного профессор в психологии. Вот. И он у нас работает заместителем генерального директора. В общем-то, все правильно было представлено, кроме одного. Мы тоже же вот только-только осваиваем, мы только вступили на этот путь. И я думаю, что он будет иметь дальнейшее развитие, безусловно. Но мы не, не предусмотрели одну вещь. Эта игра, раз она была в конкурсе, значит, мы должны были это предусмотреть, но пока не предусмотрели. Это будет играться обязательно в темных очках. Потому что по-другому представитель, который сидит без остатка зрения, он в худших условиях оказывается нежели человек, который сидит с остатком зрения, и еще видит, какие у тебя фигуры остались и какие у него у твоего соперника фигуры остались, понимаете? Угу. Поэтому всех надо ставить в равные условия тогда. Ну а игра вызвала очень большой интерес. В общем-то там и пространственная ориентировка там надо уметь еще и Стереометрией как-то разве, разбираться и, в общем-то, уметь конструировать тут много чего интересного. И я думаю, что она вот такая, она доступная для не, тотально незрячих. Э, при том одном условии, что рядом сидит консультант, который смотрит, чтобы не съезжали вот эти вот кубики.
3: Ну, я еще добавлю, что, кроме того, что в эту игру здорово играть парой, в эту игру просто здорово поиграть с самим собой. Самим собой Когда да. мы это привезли в отдел. У нас... Людмила, Мила, как игра <со-гру> называется? Игра называется «Квадефай». Uh-huh. Вот. И когда мы это привезли в отдел, попробовали, значит, первая попытка была просто одному человеку сесть и на этой площадке собрать этот кубик. Первые попытки были таковы, что Вера Владимировна сказала, так, я сейчас запускаю вопрос, вопрос в интернет, удалось ли это хоть кому-нибудь? Мне кажется, что это невозможно. Значит, на второе утро пришли сотрудники и сказали, так, мне сегодня снилось, что я собираю квадэфай. То есть, в общем-то, на день один из сотрудников взял это на стол, когда были какие-то перерывы, начинал нервически перебирать фигуры. То есть, в общем-то, она не отпускала до тех пор, пока мы этот кубик не собрали. И не увидели, что это
2: возможно. У человека должна быть очень хорошая память, осязательная память. Он четко должен себе знать, каких фигур и сколько у него находится в игре. И он четко должен представлять такие же фигуры у другого цвета, у другого напарника. То есть там должна быть память плюс вот такая конструкторская жилка у человека. Вот, вот так сложить, чтобы не выйти вот за плоскость этого куба.
1: Давайте еще с одной игрой познакомимся. В народе называется ⁇ Стульчики ⁇
11: в чем заключается игра? Здесь вот двенадцать стульчиков. Здесь, mm-hmm. На цвет не обращаем. Вы начинаете. Берете один стульчик. Рукой берете один. Ставьте его. Поставили? Mm-hmm. 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 Вот вся пирамида этой игры строится на одном стуле. То есть вы берете из своей коробочки ваши двенадцать. Берете второй. И старой, убираете ручки. И пристраиваете этот стул. Пожалуйста.
2: Так, стоп. Одну как пристраивать? Я вам как должен, я вам должен Поднимайте. объяснить. Смотрите, Смотрите, стульчики двух видов. Вот. Потрогайте. Один стульчик с круглыми ножками. Другой стульчик с квадратными ножками. Вот и что? у них конфигурации сидений разная.
11: Да. Вот сразу
2: обратите на это да. внимание. Это принципиально важно. Вы должны значение.
11: выбрать стульчик, который оденется вот на, вот вот на это. Вот вы должны на... на...
2: одеваться, потому что за счет разных сидений и разных нож. Ага. Вот это для себя выяснить. Ну Нет. Еще
11: он влезет сюда. Вот это особого значения не имеет Вот так посадили.
2: Если Все. у вас стульчики упали, то угу. человек... Даже пока
11: еще рано, вы еще берите свой стульчик. По очередь? каждый берет свой стульчик в любом направлении. Как хотите, так одевайте. Может, на справа, слева.
3: А, это что-то наподобие конструктора.
11: вешайте, да. вешайте, ничего страшного. Прекрасно. Теперь я, моя очередь, вешать стульчик. Да. О,
10: видите, упала.
16: Я сейчас играл в игру стульчики. Все стулья – это уменьшенная копия реальных стульев. Основная цель игры – два участника ставят по очереди стулья. Но стулья ставят таким образом, то есть фактически выстраивают из них пирамиду. И, соответственно, если пирамида обрушилась в тот момент, когда стул поставил последний игрок, соответственно, он является проигравшим. Ну, или до, там до последнего стула. Я всех правил точно не помню, но, но как мне объяснили, в общем, ставь стулья, и чтобы пирамида стояла, и все. А какие там еще правила существуют, я точно не знаю. Ну, то есть, основная задача, вот у каждого игрока есть определенное количество стульев. И нужно, чтобы стульев не осталось. Вот. Это основная цель.
1: Тут важно, чтобы как-то на каком-то одном дыхании их построить, чтобы они никуда, там, никто, чтобы так, так никто не, не мешал. И... Ну, ну так надо все равно какое-то равновесие, чтобы и руки не дрожали, что вообще, вообще вот так, ну, сложно ну, достаточно. Так как бы, какое-то вот расстояние надо там все равно как-то просчитывать, чтобы вот, чтобы правильно этот стульчик простать. Все равно тут надо какой-то остаток зрения. И, при том желательно как бы неплохой остаток зрения иметь. <пустим> вот, потому что там буквально, если низко даже наклонишься,
16: буквально отдохнешь, еще раз может вся эта конструкция рухнуть.
1: (кười) Объясняли игру опять Артур Алиев из Тюмени и Ирина Чедова из Перми. Есть что дополнить?
2: Да, конечно, надо дополнить, потому что будет непонятно. Вот прозвучала ключевая фраза сейчас. Вот эта игра... Она для тотальников невозможна, к uh-huh. сожалению. Потому что ставить надо одной рукой. Второй рукой поддерживать невозможно. Как только отпустил руку, все это посыпалось. значит И надо подглядывать обязательно. У нас был один игрок из Московской области. Кто-то вообще всех гонял от стола. Не подходите и не дуйте. Все упадет. И был такой случай, когда игрок поставил... Уже руку оторвал, она постояла минут секунд 17 и сама по себе рухнула. А второй игрок еще не прикоснулся к этой. Ко мне подошли предыдущие. Но я, говорит, поставила, а он же стоял. Но пришлось сказать, что Пизанская башня много лет падает.
3: Да, это, для Поэтому, слабовидящих, конечно, вот игра. это игра
2: для слововидящих и тут конечно вот мы будем когда делать методички обязательно эта задумка есть и мы это будем по регионам распространять обязательно будет подразделение игра для тотально незрячих или игра в темных очках чтобы быть в одинаковых условиях И игра, которая доступна только слабовидящим. Вот тут очень важно. И еще одно очень важно. Вот это для того, чтобы тренировать свою нервную систему, понимаете? Чтобы у тебя руки не дрожали, да, понимаете? Ты, ты играешь, и ты смотришь. У тебя рука, особенно у тех, кто на дня, накануне повеселился немножко.
3: Я... они же не знали, что Я бы
2: на дрожат я, я, я... Поэтому это очень вот важно И я думаю, что это все будет развиваться И мы будем совершенствоваться И будут еще правила новые и потом, в общем-то, сейчас мы пойдем дальше Не все, конечно Вот только три игры вошло всего В конкурсную часть А ведь были еще четыре игры, которые находились в фойе И там тоже люди знакомились То есть Сейчас огромное разнообразие И я думаю, что мы не весь рынок еще изучили Да, Посмотрим, надо этому. покопаться И будем это обязательно развивать Потому что это очень интересно вот Как настольные интеллектуальные игры Людмила,
1: инвалидов. а официальное название у стульчиков какое?
3: Мистакос угу. Игра называется Мистакос
1: И третья игра, как называется Людмила? Квикса Квикса. Похоже на крестики-нолики Давайте послушаем тоже объяснение И отрывок игры самой
14: Вытащили вот mm-hmm. этот кубик Мы должны поставить его, к примеру, крестиком Здесь дырка в середине mm-hmm. ряда и сдвигается либо вот этот ряд, ну, собственно, от него уходящий, либо вот эти сюда, либо вот эти сюда. И ставите тогда сюда. Понятно, да? Так, ну все, можно играть. Нет, 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 только с краю. Но взять можно либо свой символ, либо вот закрытый пока. Крестики брать вы не можете. На то же место нельзя.
6: Вот туда можно, да. А вот этот, например, можно ей поменять?
14: Крестик может взять Нет, крестик. он
6: постоянный или, или его может... Ну, вот, вот Оксана, может его вместо него нет. нолик поставить? Ну, вот, вот отсюда, например, норик взять? Так. Вот так. А потом вот раз, вот так вот поменять? Может.
14: Может, да? Может. А, давай. В этом вся фишка, что А-а-а. он уже совсем со То есть он не а постоянный, да? Yes. Они все время
11: двигаются. Ой, нолик. И что? Нет, у нет, вас это крестик, крестик должен быть. Там, а там куда все? вы его поставите? Нет, это нет, уже все, какой-то... Нет.
14: Как бы куда вам интереснее Вдаль поставила Оценивайте позицию
6: Оксана, все, все посмотри Не только свое
14: Здесь вот на ощупь, как здесь... вам кажется, нормально? Нолики эти прощупываются а ко мне а, а вот с той стороны крайние крестики Раз и с краешку совсем
6: Видишь, она вот здесь, вот тут Она линию выстраивает
14: Вот
8: тут вот,
6: вот, 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 вот здесь Тебе надо ее перерывать надо
8: включить
6: да. Надо да. какую-то... Поставь обратно. Ну, давай, какой а, И
14: Вы ноликом вверх. А, вы нолика есть, да.
13: А уже где вот это, вот уже нельзя брать,
15: да?
6: Можешь. Можно,
13: можно, да?
11: если...
6: да. Ну, это нолик, а ты, ты другую возьми. Да. Ну, вот она выиграла.
15: Ну,
14: Наташа Могилева сейчас закончит.
6: Да, да. Линию
14: дальнюю. Ей никто не помешал. Тебе
6: надо было мешать, я... смотри, Оксана. Вот видишь, вот она, она, она выстраивала вот, 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 вот эту, эту линию. Угу. А тебе надо было не, я один, поняла, ход, это. один ход пропустить, угу. вот этот, допустим, свой вот этой, и вот, вот это вот смотри, угу. вот это хотя бы одну, вот эту могла прервать одну.
14: Такая игрушка есть, вот такая большая, такая игрушка есть поменьше, она называется мини. То есть она, ее можно в дорогу, например, брать. У-у-у. Но я видела, продают пластмассовые. Да, и пластмассовые такие есть тоже.
1: Ну как вы вот, Берешь кубик, там, по-моему, 12, нет, в 15 кубиков 5 на 5 доска. Берешь кубик и его либо переворачиваешь, либо, не знаю, как объяснить, но сдвигаешь ряд, весь ряд и поставишь на свободное освободившееся место. И надо заполнить полную м-, линию, либо крестиком, либо ноликом, по вертикали, по горизонтали или даже по диагонали. Это не важно. Если заполняешь, то выигрываешь. Если нет, то ничья. Пыталась объяснить эту игру Елена Чикина из Иванова. Давайте дополним.
2: Ну, надо дополнить то, что опять же вот мы говорим, что мы недавно к этой теме приступили. Надо у эту игру более совершенствовать, приспосабливать для незрячика. Потому что мелко прорезаны вот эти крестики и нолики, их надо прорезать глубже. Тогда они будут больше ощущаться, потому что не все хорошо справлялись с этим. И время на это уходило. Это, во-первых. Во-вторых, она, эта игра доступна абсолютно для вот, любой категории. слабовидящий, зрячий, ты не Пожалуйста. Но там есть вот одна так сказать, черта, такая очень приметная. Там нужно хорошо помнить позицию, которую ты оставил после своего хода. И дальше просчитывать, а что будет делать соперник. И просматривать это. Ну, это, в общем-то, достаточно интеллектуальная игра. Я думаю, что мы ее доработаем, и она пойдет у нас очень хорошо. Тем более, что там достаточно крупные кубики. Вот в этом большом варианте они достаточно крупные. Ими удобно работать незрячему человеку.
3: Вот как раз из тех игр, которые мы представили, я бы сказала, если говорить о том, что подходит для какой категории квикса, ну, как правило, люди, кто хорошо читает, наверное, побрали, может быть, у кого получше тактильное ощущение, ну, мало кто жаловался, что это не прощупывается. Здесь, возможно, это еще от заводских каких-то моментов зависит, но, во всяком случае, если покупать эту игру, она, ну, можно сказать, что она фактически уже пригодна к употреблению, так же, как и вот тот самый Quadify, тот, тот самый Tetris, и... Я не могу не сказать про еще одну игру, которая была представлена в фойе, именно потому что она стопроцентно годится для первой группы безо всякой адаптации. Это патагон, это похоже на большие шашки. Задача, в принципе, соперников – выстроить свою линию от одного конца поля до другого. И, соответственно, мешая сопернику. Ну, она абсолютно тоже, почему я обращаю на это внимание, она не требует адаптации, то есть там абсолютно стопроцентно прощупывается поле, адаптации, ну, чуть-чуть можно маркировать, вот шашки по-разному можно даже, извините меня, там кусочек скотча наклеить, то есть это фактически то, что ну, доступно подручными средствами
2: да там приспособлено двухуровневое поле, то есть подняты квадратики над полем mm-hmm. и все это очень хорошо прощупывается там ничего не
3: будет ездить, да единственное шашки не круглые, шашки а они вот восьмиугольные
2: вот... да они вставляются легко и никуда из ниши не выпадают когда ты поставишь mm-hmm.
3: чуть-чуть сделать разницу между шашками, но да. это действительно это делается просто вот ну у кого как фантазия
2: говорится. еще одну игру которую мы приспособили, mm-hmm. я думаю что о ней тоже надо сказать это так называемый коридор да. Вот Но там, тут мы, да, мы ее
3: немножко Там фишка, надо
2: адаптировать, еще надо ее доадаптировать. Там также как игровая фишка, которая вставляется в просверленное поле, в середину поля просверленное, так же, как в шахматной доске, скажем, на брайлерских шахматах. Вот так же вставляется, только надо чуть-чуть поглубже черенок этот утопить и кое-что там еще доделать. Мы хорошо придумали. там Вот эти щиты ставятся. Но ну, это тоже вполне спокойно и доступно играется. Есть... И достаточно интересно, для тактических вот, э, всяких изощрений игрока, потому что тут один против другого играет, перекрывая дорогу фишки того товарища, который сидит напротив тебя. И ты должен своей фишкой пройти из конца в конец поля, на, на его сторону поля, да, та же как шаг, скажем, А8, Б8, э, А7 и так далее, по одному шагу. Пошагово причем можно шагать только вправо, влево вперед и назад, назад. по диагонали не шагается. Вот такая вот интересная игра. Но при
3: этом, да, при этом там еще у каждого из соперников есть таких вот 10 заборчиков. которыми он может диктовать условия, направления для фишки соперника. Ты выбираешь, либо ты ставишь ему заборчик, либо ты делаешь следующий шаг. И вот такая вот достаточно Ну, занимательная история получается. Да, да,
2: Да, любопытная.
1: Я наблюдала ее. Но после игр вы опять подняли очень серьезную тему на фестивале. Это у вас открылась ярмарка вакансий. На прошлом фестивале она проходила? Да.
2: Проходила, но была еще визитная карточка Которая тоже немало важного значения Она внесла в свои краски да, Я говорил про оживленное настроение Вот не будем этого касаться Это давно игранная визитная карточка Она и в Кисе, и везде у нас есть Но тем не менее она актуальность своей не теряет Она вносит определенную краску Такую оживленную в мероприятие А после этого, да, была действительно ярмарка вакансий И тут вот что хочется сказать Конечно, вот говорил представитель из Ромавира Что, в общем-то, некоторые, будем говорить, проекты были высосаны ну, из по- почти из пальца, да.
15: Они не, такая, да.
2: реальной основы под собой практически не имели. но было три Четыре, по крайней мере, по моему Такому реальному представлению Что это вполне может пойти в жизнь И вот когда ребята из Тюмени Приглашили Формовать э и делать Вот эту тактильную плитку И они причем уже реально идут по этому пути И там уже у них помещение есть И прочитано э Срок реализации всего этого Рентабельность Все это достаточно основательно ребята проработали
1: Давайте послушаем проект Тюмени
16: На сегодняшний день мы вашему вниманию представляем проект под названием «Производство тротуарной и тактильной плитки». В рамках «Доступная среда» мы планируем реализовать этот проект. Мы планируем трудоустроить 6 человек. Как показал анализ, в нашей области – производством плитки занимаются не так много организаций, ну как правило, всего 10. То есть два основных конкурента у нас – это завод железобетонных изделий и завод «Поревит». Ознакомившись внимательно с их продукцией, мы обратили внимание на то, что они реализуют в основном крупными партиями, что изначально выгодно может быть только для застройщиков. То есть для мелких предпринимателей, а также для частных лиц, которые планируют заняться строительством дома и обустройством внутреннего участка, это уже невыгодно. Значит, помещение. Мы поговорили с директором тюменского предприятия, и он, ознакомившись с нашим проектом, одобрил и готов выделить помещение. Помещение нам нужно будет 180 квадратных метров. То есть 80 – это производственная часть, и 100 – это будет склад. Производить мы будем по двум технологиям. Первая технология – это при помощи вибростола. Вторая – это вибропрессование. Технологический процесс достаточно простой и не требует никакого образования. Для того, чтобы производить плитку, нужно всего лишь замесить раствор и укладывать формы. Если при помощи вибропресса, то там технологический процесс примерно тот же. То есть изначально сырье закладывается в бетономешалку и по специальному конвейеру погружается в бункер. И полуавтоматизированная линия уже сама выпускает продукцию. По, По плитке... То есть, которую мы на вибростоле будем производить. Там тоже все достаточно просто. Специальным шпателем укладывается раствор. Рентабельность примерно 70%. И срок окупаемости это полтора месяца.
1: Анатолий Николаевич, а такой проект впервые был представлен на ярмарке? Э,
2: ну, на ярмарке он был представлен впервые, но я знаю, что это в промышленном плане уже запустили, и это делает Альметик э, в то есть предприятие этим занимается, еще где-то ряд предприятий, но вот так, чтобы это было вот на, как они сделали акцент на том, что это будет для мелкооптовых покупателей, для людей, пользователей, которые строят у себя, скажем, ну, обустраивают участок у себя на дачи или в доме в частном, где они живут, или что-то такое другое. То есть, это не промышленные партии. Вот предприятия, они выпускают промышленные партии, у них там другой покупатель, другие запросы. А эти ребята, они затеяли вот такую штуку сначала для себя, для своего региона, и причем они говорят, что мы учитываем температурные режимы своего региона. Да, это, да, нет, мне тоже это понравилось, вот.
1: угу. что они в лаборатории и, проверяют. Да,
2: угу. и они при... отдают в лабораторию и проверяют на морозоустойчивость, на летом там жарко достаточно. В общем, вот они очень толково подошли, продуманно к этому решению. Я думаю, что это, в общем-то, будет иметь свой спрос.
1: Еще один очень серьезный проект, о нем мы говорили в начале нашей программы, представил Армавир Константин Сергунчик. Давайте послушаем отрывок из его выступления.
5: У меня есть очень хороший знакомый в магазине, который является директором магазина по продаже мебели, посреднический магазин. Когда мне посетила эта идея, я к нему обратился, рассказал наш план, говорит, такого я еще не видел реально. Сколько производителей есть в России, Белоруссии, Польше, Финляндии, они сработают именно с этими странами и э, городами, скажем, российскими, Ростов, Ставрополь, Саратов. Не было такого. Мы решили просто объединить то, что может быть уже наработанное, с тем, что мы уже умеем, И слить воедино. Приходим в магазин, нам предлагают мебель именно ту, которая здесь и сейчас. У каждого интерьер и планировка своя. Не знаю как, ну в Москве, конечно, в в, в крупных городах явно это есть. В Армавире я долго искал, чтобы э, заказать стенку угловую. Либо шаблон стандарт, либо какие-то там излишние заказы, заказ, переплаты и так далее. Не функционально. Дорого, накладно. Не всем доступно. Мы хотим предложить следующее. В Волоколамске есть курсы профессиональной подготовки и резьба по дереву, и лазоплетение. Берем стандартную мебель, как как мы ее себе представляем. Кухонные гарнитуры, мягкая мебель, стенки, шкафы-купе, тумбы, столы, все что угодно. Добавляем элементы хорошего декора резьбы по дереву. Лазоплетение. Вот представьте себе, кухонный гарнитур. Ну, у кого каких размеров, да, но все равно есть навесные шкафы под стеклом, дверки, да? Либо они филенчатые стекла, либо цельные. Ну, тесто шкафы, которые, за которыми стоят там посуды. Есть то, что называется шкафы-сушилки, которые обычно над раковиной. Филенка, не более того. Добавляем элементы плетения. Боковые панели, видимые, которые в любом гарнитуре идут, элементы лазоплетения. Все, что мы сейчас можем приобрести доступно, это элементы пластика. Я вот не хочу сравнивать с чем-то. Этот пластик с какой-то якобы позолотой напылением. Ну, мало того, что выглядит мрачно. Во-первых. Во-вторых, это нефункционально. В-третьих, ну, поймите меня правильно, э- Почему-то нас извне для удешевления как бы приучают к неживому. Пластики, полимеры, все вот эти искусственные материалы, которые даже мать природы не хочет потом принимать и перерабатывать. Переваривать, пережевывать, она не хочет этого. Мы этим все дышим, находимся в этой токсичности. И это не, не факт того, что это изящно. Поэтому просто небольшая небольш, не, не линия, в зависимости от того, какие мы ставим перед собой грандиозные или поскромнее для начала проекта. Техническое оснащение несложное. Буквально 3-4 линейных станка – это фрезерный, токарный, э, не, некоторые набор инструментов, дрели, шуруповерты, сверла. Э, естественно, там, допустим, электролобзик и циркулярное производство. Работать может, могут люди всех категорий заболеваний. Всех групп. Там идет начальная от разгрузки именно древесины, заканчивая упаковкой, формовкой, сборкой, если это необходимо. В основном сейчас мебель доставляется на дом в разобранном виде, это удобно. И на месте сборка производится. Это уже как заказчик пожелает. правильно? Привлекаем максимальное количество инвалидов по зрению всех категорий на разные уровни производства. Поверьте, что наши люди могут быть хорошими дизайнерами, я через это прошел. Я знаю людей, которые руками творят такие чудеса, особенно резьба по дереву. Банально, возьмем просто спальный гарнитур. То, что предлагает какой-то магазин, какие-то крупные фрески в виде цветов и так далее. Я спросил у него, сможешь такое? Нет. Почему? Я на эту ерунду не размениваюсь. И он через неделю приносит такую панель деревянную, на котором абсолютно изящный рисунок. Мы... Нащупаем, зрячий все просто в восторге. Тонировка, без вопросов. Брали просто деревянный комод, новый совершенно. Два часа работы, он выглядит как комод, комод эпохи Наполеона.
1: Верится, что могут такое сделать? Верится.
2: Верится, потому что я видел баню, сделал в Волоколамске. У них есть своя баня, в которой моются ребята, учащиеся. Там такие чудеса по резьбе по, резьбе, по дереву, стены деревянные, а филенка все сделано. И, и там такая резьба, что, в общем-то, верится, конечно, верится. Могут они делать.
1: Но были еще и достаточно, ну, не банальные, но попроще проекты. Например, Татарстан прислал проект, рассказал о проекте антистресс. Вспомните его основные достоинства.
2: Ну да, там два специалиста, главные, это психолог и массажист, и вот на этом все построено, ну, плюс еще, сказать, вспомогательные службы руководителя этого проекта, потом, значит, бухгалтер, который занимается, они говорили там еще о юристе. В общем-то, это вполне нормально, вполне жизнеспособно, потому что есть вот одна э, сторона, на которую они обращали внимание, это специалист-психолог, он не наблюдает за выражением твоих глаз он не наблюдает он не видит выражение твоего лица он полностью ориентируется на твою вот, э, отдачу в беседе или в разговоре и в чем то там другом то же самое массажист вот они подавали это как плюс данного проекта мне в это поверилось
1: людмила а такие кабинеты уже есть вы слышали
3: я слышала о попытках что-то подобное создать, тоже что-то типа антистрессового кабинета. Но, во всяком случае, модификации подобные, я не вспомню конкретно, да, не скажу, но модификации, вот попытка соединить две популярнейшие профессии среди незрячих, вот сейчас это психолог и массажист, ну оно просто само, наверное, напрашивается по жизни. Поэтому вот такую вот ситуацию я не первый раз с этим сталкиваюсь. Но, наверное, люди не зря к этому приходят, потому что, вероятно, есть какой-то опыт, говорящий о том, что это может быть жизнеспособно.
1: Еще один очень интересный проект. Давайте сначала послушаем, как его представили, а потом обсудим.
3: У нас есть
15: предложение того, где может работать незрячий. Это турецкая баня «Хамам». Что представляет из себя турецкая баня? Это отдельно стоящее здание, в котором множество помещений, как основных, так и подсобных. После раздевалки человек, пришедший в баню, попадает в так называемый предбанник, где температура температура составляет не превышает 35 градусов. Там он может предварительно прогреться, прежде чем переходить уже в основную парилку. В основной парилке это просторное помещение, где стоят мраморные столы. Эти мраморные столы с помощью современных технологий подогреваются, и человек должен лечь туда, и там уже пройти более основательный процесс прогрева всего организма температура в этом помещении составляет уже около 50 градусов и вот здесь, на этом мраморном столе, по традиции (сосcoughs) Турции приступает к работе банщик в его задачу входит специальная рукавичка жесткая рукавичка, изготовленная из козьей шерсти мыть человека теплой мыльной водой с элементами массажа какие плюсы у этого рабочего места. Оно не требует никаких дополнительных затрат на оборудование рабочего места. Этим может заниматься человек, не имеющий специального профильного образования массажиста. Работодатель тоже может быть заинтересован в таком специалисте, поскольку организация получает льготы по налогообложению, когда работает инвалид на предприятии. Также к плюсу относится то, что если взять русскую баню, то во-первых, в традиции русской бани там э, таких людей не требуется, а во-вторых, температура в русской бане зашкаливает порой э, за 100 градусов, что э, не позволит многим незрячим и слабовидящим работать в таких условиях. А при температуре э, 50 градусов, за некоторым исключением, могут работать большинство людей.
1: Жаркая работа тут. Да, С незрячим. Действительно, под ручьем будет литься.
2: Она столько, наверное, жаркая. Все-таки 50 градусов – это не такая великая температура. Прав он абсолютно. Только я вот тем человеком, который предлагает это, не согласен в одном – нельзя, не имея профильного образования массажиста, вот мне идти на такую mm-hmm. работу, потому что, в общем-то, хочешь ты не хочешь, да, варежкой козья и все остальное, но, тем не менее, можно же и навредить, понимаете? А и, и народ, который приходит туда по-разному, понимаете, относится, и у одного одни требования, у другого другие, поэтому тут, конечно, какие-то общие правила массажа надо, безусловно, знать.
3: Ну, зато, в нашей, по-моему, в нашем обществе недостатков массажа нету, поэтому не проблема найти специалиста такого рода, а уж анонимность вообще гарантирована. Все твои наколки останутся при тебе.
2: Ну, тут только осталось дело за малым. Найти такого хозяина, который бы поверил в тебя как специалиста и Поверил бы в те льготы, которые дают трудоустройство инвалидов, в общем-то, делать непростое убедить такого хозяина, что вот такие вот массажисты ему помогут, еще и прибыль принесут больше, чем созрельщик. Это, во-первых, во-вторых, там еще одна деталь очень интересная прозвучала, это спросили, а вот по желанию клиента, а клиент у нас везде всегда прав, а если мне захочется потанцевать с банщиком, то как? Понимаете, вот тут ко всему надо быть готовым. <свят>
1: <свят> да, границы должны быть у всего. Напомню, что представлял проект Антон Пеленков из Иванова. И давайте подводить итоги уже. Наша программа подходит к концу. Доступная среда, открытый мир. Удалось или нет? Что хотели?
2: Я думаю, что, в общем, само название, оно очень... Позволяет нам так сказать, широко разнообразить всю эту программу, потому что за что бы мы ни взялись, да, вот в прошлом конкурсе GPS навигация это чистейшая доступная среда, да. В этот раз мы берем игровую какую-то ситуацию и говорим людям: а вот вы Можете поиграть вот это, вот в это, вот, вот это И дальше мы говорим о трудоустройстве То есть, это тоже доступная среда Поэтому очень удачно, как я считаю, Людмила Николаевна придумала название этому проекту Действительно, это все позволяет А если что-то появится новое на будущее, через два года А мы с периодичностью два года проводим эти мероприятия То мы, наверное, сумеем под это название еще какие-то новые проекты ввести Поэтому, я думаю, все, что мы задумали, удалось не нам судить, как это будет Жизненно воплощаться, потому что Люди уехали, увезли с собой Свои впечатления и увезли какие-то Наверное, намерения В развитии этого проекта А наша задача, просто не откладывая не забывая, вот хорошо, что мы сделали эту передачу Потому что это, я так понимаю, пойдет в архив И любой желающий Сможет достать эту передачу, послушать Еще раз, внимательно изучить И я думаю, что Мы будем продвигать этот проект Просто надо, еще раз, не забывая о нем надо задуматься и надо идти по этому пути, по которому мы в общем-то начали свое движение.
3: Людмила? Я надеюсь, что удалось. И, конечно, все покажет то, как вот эти вот новые штрихи будут воплощаться в жизнь, как это все пойдет дальше. И у меня есть очень большое желание, только одно, чтобы каждый такой фестиваль наполнялся новым содержанием. Именно это будет говорить да. о том, что доступная среда, как говорится, для нас становится, что мир становится все более и более открытым для нас. То есть чем больше мы сможем затрагивать, тем проблем, вариантов реабилитации, вариантов адаптации, интеграции. То есть вот всего того, из чего это складывается, всех тех маленьких деталей, тем лучше. Ну что ж, друзья, я вам напомню, что сегодня у нас еще
1: один прямой эфир будет в 17 часов «Молодежный экспресс». Речь пойдет о досуге и дополнительном образовании детей с нарушением зрения. А завтра вас ждет два прямых эфира, это в 11 часов «Скажите, пожалуйста». Разговаривать будут о собаках, проводник или полупроводник. И в кухне «Радио ВОЗ» в 16 часов мы обсудим Международный фестиваль теле- и радиопрограмм «Интеграция», на котором радио получил несколько дипломов. Наше радио, конечно, «Радио ВОЗ». И Тифл час вышел же сотый выпуск уже в эту среду. Так что ждите новых прямых эфиров на «Радио ВОЗ». С вами была Елена Колосенцева. У меня в гостях Людмила Смирнова, начальник отдела организационно-методического «Косырковоз», и Анатолий Халидинов, художественный руководитель «Косырковоз», заслуженный работник культуры. Спасибо
3: большое, Анатолий Людмила, что пришли к нам в гости.
2: Спасибо, до новых встреч.
3: Огромное спасибо, что пригласили, всегда рада. П- до свидания. Пока-пока. До свидания.
7: Материал записан в 2014 году.